0: En estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Qué bueno encontrarnos nuevamente a través de Radio Amanecer Internacional en este espacio. Radio Amanecer en Estudio, por todas las frecuencias de Radio Amanecer Internacional, La Voz de la Esperanza. Es un privilegio para Domingo Guzmán, un servidor, poder estar con ustedes en los comentarios de esta lección tan interesante para este trimestre. Es muy, muy relevante el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hebreos, y hemos podido darnos cuenta de esto en la medida en que hemos ido introduciéndonos en esta interesantísima lección para este primer trimestre del año 2022 Estamos a la altura ya de la lección número 3 Y esta lección número 3 lleva por título Jesús el Hijo Prometido Estamos en la parte del miércoles Y estamos viendo la lección titulada Por quien hizo el universo Estaremos eh, compartiendo con ustedes todo lo que incide en esta lección tan interesante y vamos a repetir nuestro texto de memoria para toda esta semana hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3 tome nota por favor hebreos capítulo 1 versículo 2 y 3 en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Repito, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, texto para memorizar durante esta semana. Un poco extenso el texto para memorizar, pero sí relevante e importante el poder eh, asimilarlo, comprenderlo, estudiarlo, profundizar en él, porque en esencia todo lo que estamos viendo en el estudio de esta semana está en alguna porción de este texto para memorizar para esta semana. Les invito de inmediato para que nos coloquemos en actitud de oración para comunicarnos con con Dios para ser guiados en el estudio en esta oportunidad. Padre Santo, una vez más estamos delante de tu presencia. Qué bueno es venir, Señor, delante de ti con el propósito de seguir escudriñando y conociendo más acerca de tu persona. Y de manera especial, Señor, nos has permitido a través de este estudio durante este trimestre poder hacerlo a través de la Carta a los Hebreos. Dirígenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé discernimiento, nos dé sabiduría y nos dé las palabras adecuadas para poder transmitir lo que tú deseas, oh Señor, que como iglesia podamos recibir durante este trimestre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos en la lección número 3, Jesús el Hijo Prometido. Hasta este momento ya hemos visto varios títulos bien interesantes en estos postreros días, donde estuvimos analizando la manera en la que los postreros días como tal han sido vistos a través de la historia, como los profetas hablaban de los postreros días, refiriéndose al tiempo en que Jesús vendría, y como también... Vemos posteriores días a la luz escatológica, los tiempos en los cuales vivimos. También hemos visto que Dios nos ha hablado por el Hijo, que Dios ha estado siempre con el deseo de compartir, con el deseo de transmitir, con el deseo de comunicarse con su creación. Vimos también que Él es el resplandor de la gloria de Dios en la lección del día de ayer. Y hoy estamos entrando en esta lección titulada por quien hizo el universo. Hebreos afirma que Dios creó el mundo, por medio o por Jesús, y que Jesús sostiene al mundo con su palabra poderosa. Para nosotros, como estudiosos de las Escrituras, la idea de que Cristo es el Creador no nos es extraña. Ya de plano, el apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, habla de que en el principio... Era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En esencia, Juan nos introduce de una forma muy, muy especial la Deidad de Cristo y nos presenta a Cristo como un actor presente en la creación. Ahora, a la luz de los textos que vamos a estar leyendo en este momento, Isaías 44, 24, Isaías 45, 18 y Nehemías 9, 6, vamos a ver algunos detalles interesantes sobre esta idea de creación. Vamos de inmediato con Isaías 44, 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahora veamos lo que dice Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y tenemos a Nehemias capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Dado que en el Antiguo Testamento el Señor aseveró que Él creó el mundo solo y que Él es el único Dios, según la traducción en lenguaje actual, ¿cómo podemos conciliar entonces esta afirmación con las declaraciones del Nuevo Testamento de que Dios creó el universo por medio de Jesús, la cual encontramos en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, que son nuestros textos para memorizar durante esta semana? Algunos piensan que Jesús fue un instrumento a través del cual Dios creó. Pero Jesús es el Señor que creó el mundo. No fue un mero ayudante. Jesús fue un actor principal en la creación. Hebreos capítulo 1 versículo 10 dice Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Allí dice que Jesús es el Señor que creó la tierra y los cielos. Y Pablo también le aplica a él lo que dice el Salmo 102, versículos 25 al 27. Dice allí, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. «Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo». Y tus años no se acabarán. Esto que dice el Salmo 102, 25 al 27, acerca de Jehová como Creador. También en segundo plano, Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2.10 dice que el universo fue creado por causa de o por medio del Padre. Exactamente las mismas expresiones que se aplican a Jesús en Hebreos capítulo 1 versículo 2. El Padre creó y Jesús creó. Esto nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1.10 que dice, Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y Hebreos 2.10 que dice, Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Existe entonces una concordancia perfecta entre padre e hijo en propósito y también en actividad. Esto es parte del misterio que se llama misterio de la Deidad o de la Trinidad. Jesús creó. Y el Padre creó, pero según la Biblia hay un solo creador, Dios, lo que implica que Jesús es plenamente divino. Y esta idea está en total concordancia con lo que la palabra de Dios nos enseña en relación con el misterio de la Deidad. Estamos conscientes como creyentes en la palabra de Dios de que Dios en esencia es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo y que estas tres personas de la Deidad conforman una unidad perfecta la manera en la que trabajan estas personas dentro de la deidad, la manera en la que en esencia ellos unos con otros se interrelacionan, cómo actúan, son para la mente humana realmente un misterio. Sin embargo, la Biblia presenta de una manera muy clara esta interacción por parte de los conformantes de la deidad. Entre tanto, Hebreos capítulo 4, versículo 7 dice, Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, es decir, a Dios. Allí se nos muestra que Jesús también es juez. Su autoridad para gobernar y juzgar deriva del hecho de que Dios creó todas las cosas y que sostiene el universo. De acuerdo a Isaías 44. Según Hebreos 1.3 y Colosenses 1.7, allí se afirma que Jesús también sostiene el universo. Veamos cómo lo plantean estos textos. Hebreos 1.3 dice, El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Colosenses 1.17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Interesante esta afirmación. Jesús también sostiene el universo. Este acto sustentador probablemente incluye la idea de orientación o dirección. Allí la palabra griega ferón, sostener, conducir, se usa para describir el viento que impulsa una barca. Esta acepción de el griego, en este sentido, podemos verlo en Hechos 27, 15. Y siendo arrebatada la nube y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hechos 27, 17, otro lugar donde se utiliza esta palabra. Y una vez subido a bordo, usaron el refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte arriaron las velas y quedaron a la deriva. Esta imagen de dirección que se presenta en la palabra de Dios, la que podemos ver aquí. Por ende, en un sentido real, Jesús no solo nos creó, sino también nos sostiene. Cada respiración, cada latido, cada momento de nuestra existencia se encuentra en Él, Jesús, el cual es fundamento de toda la existencia creada. Es muy interesante, Dios, de la misma manera en que el viento guía una nave, asimismo Dios va guiando a los profetas, va guiando a los seres humanos a través de Cristo, y Cristo es por quien Dios hizo el universo, el creador del universo y en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados siendo guiados, siendo dirigidos por el Espíritu Santo qué interesante esta lección, de acuerdo a Hechos 17-28 que nos dice acerca de Jesús y su poder Hechos 17-28 porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algún algunos de nuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos. Somos guiados por el Señor. Somos dirigidos por el Señor. Debemos pensar en estas implicaciones de que este Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados nos enseña esta verdad sobre el carácter abnegado de nuestro Dios. Dios nos dirige a través de Cristo. Elena White comenta al respecto lo siguiente en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 290. Atención a esta cita interesantísima. Mensajes Selectos, tomo 1, página 290. Al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. De acuerdo a Juan 1.1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El mundo fue hecho por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.3. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y, en el sentido más elevado, era con Dios desde toda la eternidad. Dios, sobre todo, bendito para siempre. De acuerdo a esta cita de Elena G de White de Mensajes Selectos tomo 1 página 290, vemos de una forma clara cómo Jesús es el precursor del de amor, el carácter y de quién es Dios y sobre todo Jesús es parte del accionar directo de Dios en la creación. Dios el creador Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno de ellos de una manera directa, activa, participando de la creación, por quien hizo el universo. Una cita más que quiero compartir con ustedes está en Exaltad a Jesús, página 339. Elena de White dice allí, la divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo, el Creador y la criatura, la naturaleza de Dios cuya ley había sido transgredida y la de Adán el transgresor se conjugaron en Jesús, el Hijo de Dios e hijo del hombre, después de pagar el precio de la redención con su propia sangre, después de pasar por la experiencia humana, habiéndose enfrentado con la tentación y habiéndola vencido en beneficio del hombre, y después de haber sufrido la vergüenza y la culpabilidad y la carga del pecado, a pesar de que Él nunca cometió pecado alguno, llegó a ser el abogado y el intercesor de los seres humanos. ¿Qué seguridad es esta para el alma tentada y esforzada? ¿Qué seguridad para el universo que observa saber que Cristo será un sumo sacerdote fiel y misericordioso? Exaltada a Jesús, página 320. 39, maravillosa lección la que hemos podido compartir con ustedes en esta oportunidad. En estas declaraciones que hemos podido compartir en el día de hoy, hemos podido ver... La confirmación de la divinidad de Jesús. Este tema que ha querido ser minimizado, pero en realidad es una de las grandes verdades que hay en la palabra de Dios. Muchos han querido negar esa divinidad de Cristo, pero Cristo es por quien Dios hizo el universo, a través de quien Dios Hizo el universo. Hemos podido aprender esto en esta interesantísima lección del día de hoy. Yo les invito a que usted se mantenga en sintonía con nosotros, que pueda seguir estudiando cada día esta guía de estudio tan interesante en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Sin duda alguna, un tema para este tiempo en el cual vivimos, en el que hay tanto escepticismo y en el que reina una idea por doquier de minimizar los temas espirituales, ha llegado esta lección para exaltar la figura maravillosa de Cristo, para exaltar la figura maravillosa del Padre a través de quien fueron creadas todas las cosas. Les invito para estar en oración en este momento y despedir nuestro programa en el día de hoy. Oremos. Querido Padre, gracias te damos una vez más porque nos has enseñado a través de tu palabra que por Jesús es por quien tú has creado el universo, oh Señor. Gracias por la bendición del estudio de la carta del apóstol Pablo a los hebreos durante este trimestre. Qué bendición ha sido poder llegar hasta este momento. Queremos pedirte, Señor, que tú continúes con nosotros y que durante todo este día tu presencia sea una realidad